0: Bonsoir à toutes et à tous On enregistre ce soir un épisode spécial C'est le premier, j'espère, d'une longue série on l'enregistre avec Julien, bien sûr, mais aussi euh, Aymeric que vous avez découvert dans le dernier épisode de Method to Scale avec Jonathan Vidor. Euh, sur cet épisode, en fait, on a envie de revenir sur les 18 premiers mois de euh, Méthode to Scale. On a eu 24 épisodes. Euh, on a des CEO qui nous ont tous raconté des choses très intéressantes et on avait envie de décortiquer les best practices et euh, d'en faire un digest. Et euh, ça, ça c'est venu d'un du, échange qu'on a eu cet été en offside tous ensemble, en se disant... C'est super intéressant, on a beaucoup d'informations, mais comment on peut résumer ça Et euh, c'est l'idée d'aujourd'hui, et du coup, euh, on a envie de vous faire partager tout ça. Merci.
1: Ouais, en effet, Juju, comme on s'était dit, l'idée d'origine du podcast, pour revenir un peu au temps zéro, c'était euh, bah un délire entre toi et moi, hein, un, un pari entre potes, je m'en souviens, le premier on l'avait fait en plein Covid. Entre temps, cette aventure a pris forme, on a structuré aussi ce podcast, comme vous le savez, autour de trois temps forts, le 0, à 0 to 1, c'est-à-dire comment les fondateurs ont trouvé leurs premiers clients, la partie scale, qui est celle qui nous intéresse le plus, où on essaie vraiment de décortiquer ces apprentissages. Et puis enfin, le endgame, pour savoir un peu quelle est, le, je dirais, la prochaine étape, ou la big ambition qui est derrière ces belles success stories qu'on a l'occasion d'écouter chaque mois. Et c'est vrai que là, on a voulu faire un peu différemment, et c'est dans cette épisode, Émeric a voulu nous faire en tout cas, enfin Émeric, tu vas nous faire prendre un prisme un tout petit peu différent.
2: L'idée, euh, on s'est se dit, hein, c'était pas de refaire une longue liste à laprès de tous ces podcasts, ça aurait eu aucun intérêt. Et on a eu beaucoup de retours là, vous nous avez dit que vous aimiez beaucoup nos podcasts, que vous trouviez ça passionnant, que vous appreniez plein de trucs, mais quelque part c'est un peu frustrant parce que vous n'aviez pas le temps de prendre des notes, vous sentiez qu'il y avait plein de partages d'expériences qui valaient de l'or, et, et donc on s'est dit qu'on on, on voulait regrouper ces podcasts pour essayer de voilà, de, de prendre les grandes thématiques et, et d'essayer de, de structurer un peu les, les, les éléments clés qu'on en a retenus. On a pris une approche, le, 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 la première chose qu'on essaye de faire, c'est comment s'adapter euh, et leverager un environnement tech-driven, c'est vraiment analyser l'environnement de marché. Ça sera notre premier, euh, notre premier axe. Et euh, le deuxième, plus pragmatique, sera comment s'organiser et se structurer en scale-up.
0: Avant que tu partes euh, dans ta synthèse, est-ce que tu peux nous, nous rappeler, en fait rappeler aux auditeurs, euh, pourquoi tu as choisi cette approche-là Parce qu'il y aurait eu différentes manières de faire et c'est celle-ci que tu as retenue.
2: Oui, tout à fait, tu as raison. C'est un peu une déformation professionnelle. Dans l'investissement, on aime bien regarder le marché pour essayer de comprendre quelle est la taille de marché, quels sont les drivers, comment ça bouge. Euh, et on y reviendra d'ailleurs, on fera peut-être un petit épisode qui est dédié à ça, sinon ça va être trop long. En synthèse, je trouve ça hyper important euh, d'analyser les évolutions de marché, de comprendre notamment les évolutions de la tech. Euh, la gestion de l'information, euh, les changements de mentalité, on a parlé beaucoup de la, la fameuse génération Z. Euh, et tu ne bosses pas aujourd'hui comme tu bossais il y a 10 ans, il y a 5 ans, et tu es obligé de t'adapter. Euh, c'est pareil pour l'environnement et l'ESG, on y reviendra aussi. Mais aujourd'hui, je pense que tu ne peux pas diriger un groupe sans te poser ces questions sur l'impact que ça peut avoir sur toi, sur ton environnement, sur ta culture
1: d'entreprise, etc. En gros, ce que tu dis, c'est comme un bon skipper, avant de balancer le speed, tu regardes la météo. Ouais, exactement, t'as toujours le bon mot, toi. <rire>
2: exactement. Je
0: comprends ouais. rien, mais ça a l'air
1: d'être une métaphore. Ouais. La métaphore de la soirée, tu sais.
2: Du coup,
0: Émeric, tu peux nous dire, peut-être, pourquoi le deuxième focus, est la structuration et l'organisation en exco
2: Ouais, alors ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est un des grands enseignements de, de, nos, de nos premiers épisodes, hein, les 24 premiers épisodes. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et en fait, pour permettre de supporter ces très fortes croissances, on voit que toutes ces sociétés, elles sont organisées. Elles sont structurées et on reviendra là-dessus pour décortiquer les méthodes. Mais c'est impressionnant de voir à quel point certains CEOs ont, ont conceptualisé ces modèles d'organisation. Et bon, on fera peut-être un épisode un peu dédié euh, sur le marché pour, pour remettre tout ça Une bonne en perspective. Idée, ouais. ouais, et puis définir ce qu'on appelle les, ce qu'on aime bien nous les Exponential organisation. Mais ce que je voulais vous dire là, c'est que. Voilà, c'est <rire> <C 'est> vraiment <rire> important <rire> de regarder. Jujut est toujours. <rire> le
0: lance pas en anglais parce qu'il euh, a un sub, d'ailleurs, J'en profite. J'aimerais bien qu'on ait un concept. Ça serait méthode tout ce qu'elle apprend l'anglais. Donc, en fait, c'est avec un petit bandeau rouge. On <rire> interroge les entrepreneurs anglais, mais à la schlag parce qu'on ne parle pas bien anglais. Mais on l'annonce, apprends l'anglais.
1: Explosion Exponential Organization, moi, je sais ce que c'est.
2: Ah ouais, ouais Eh Ben, on verra. <rire> bon, allez, euh, on rentre dans le vif du sujet. L'idée, c'était de se dire le Zero tu t'en as reparlé, Juju. Euh, on y revient à chaque épisode. Et en fait, on voulait vous montrer vraiment l'importance euh, de trouver rapidement son et ses premiers clients. Et on ne dira jamais assez... Euh, on, on l'a vu à travers tous ces épisodes, euh, je pense qu'il faut valoriser la rapidité, la vélocité de développement. Bref, le go-to-market. Avoir le retour client et améliorer le produit et le service très rapidement.
1: En gros, ce qu'il faut dire, c'est que 0 ouais, to 1, dans ce que tu expliques, c'est vendre avant d'avoir développé.
2: Ouais, et tu sais, quand on a écouté l'épisode 7, là, Snowball avec Ian Lopez, on, on a vraiment adoré. Il était dans le fake it and make it. En fait, il disait, comprenez vos besoins de clients et après, vous créez le produit. Quoi. Petit euh... débat,
1: d'ailleurs. Est-ce que vous êtes toujours chaud sur le fake it
2: until you make it oui, bah c'est une, une, une vraie bonne question. En tout cas, c'est peut-être un peu caricatural, mais ce qu'on veut dire, et il y a un super épisode là-dessus avec euh, Nicolas Dodifray, alors c'est pas chez nous, c'est chez Génération euh, Do It Yourself, mais c'était vraiment passionnant. Il dit le plus important, c'est le produit Market Fit. Lui, il dit j'ai interrogé 200 clients potentiels pendant 3 mois avant de lancer encore Store. Tu vois, tu vois ce qu'il a fait avec encore Store Donc, Je pense que c'est vraiment clé, comprendre ses clients et comprendre ce que tu vas réussir à vendre.
0: Il y a un truc, euh, une histoire que m'avait raconté euh, Régis Medina, qui est un coach. Euh... Euh, sur le Lean, qui disait que chez Toyota, quand ils ont lancé leur première voiture aux états unis le, le, le chief ingénieur qui était responsable de, la, de, de lancer cette nouvelle voiture, en fait, il a passé un an et demi sur les routes américaines avec des personnes dans leur voiture pour essayer de comprendre leurs habitudes de conduite et de consommation. Et ensuite, il a commencé à construire sa voiture parce qu'il avait compris ce qui était important pour eux. Et c'est complètement contre-intuitif. Enfin, contre ouais. Et c'est ce que, ce que dit Dimitri, oui, dans le... Oui,
2: Dimitri, il était génial, c'est le fondateur de, de Tiller, on vous renvoie à l'épisode 2, euh, c'est le leader européen euh, sur le marché de la caisse enregistreuse, il dit si tes clients sont prêts à payer un produit qui marche, même pas, alors, <rire> alors ça vaut le coup de le développer ouais, rapidement. Mais
1: Dimitri, il a aussi envoyé des danseuses du French Cancan sur un salon.
2: <rire> oui, ouais, mais il était vraiment dans ça, trouve ton client, regarde ce qu'il est prêt à payer, et après, euh, après tu développes. Le deuxième enseignement sur, sur un peu ce Zero to One, c'est préparer vos organisations à favoriser euh, l'innovation. Ça, franchement, on l'a vu, c'est vraiment un changement de, de, de mentalité. C'est un peu le, le failure is the new success, comme disent les anglo-saxons. Mais, mais je pense que c'est super important. Euh, le fondateur de Mar Marco Vasco, pareil, c'était sur Génération du 2Self, il raconte, il dit que dans son groupe, il avait mis en, en place le prix de l'échec pour valoriser euh, la prise d'initiative. Ce n'est pas une blague. Euh, et
1: en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que vraiment, il voulait que tout le monde valorise les échecs. Par contre, Émeric, dans ce qu'on se dit, c'est important, parce qu'on dit beaucoup, il faut, il faut échouer, échouer. On peut aussi faire bien du premier coup et mettre la barre haute, Ce qui, ce qui, qui sous-entend euh, « fake it », c'est plutôt d'apprendre.
2: Oui, d'apprendre, c'est-à-dire ne pas avoir peur, de prendre certains risques, alors évidemment, de les maîtriser mais, mais là où avant, on faisait des cahiers des charges, on essayait tout border, etc., on voit, et on l'a vu à travers les épisodes, à chaque fois, ils nous disent « on a testé, on a fait un petit minimum valuable product, on a vu ce que ça donnait, on s'est planté, c'est pas grave », on avait encadré un peu ce coup-là, mais en tout cas, on n'a pas peur d'innover. Et je pense que préparer et favoriser l'innovation, c'est clé. Il y avait un article très intéressant dans les échos euh, aujourd'hui qui revenait, et qui disait le problème du télétravail, etc., c'est que finalement, les, les gens travaillent très bien, euh, ils sont hyper efficaces, donc euh, on, a, on a gagné en efficacité. Il y a une grande analyse de Google, d'ailleurs, là-dessus avant l'été, et qui disait super, les mecs sont hyper, hyper efficaces, mais on a perdu en innovation ». Parce que l'innovation, tu as besoin des chances, tu as besoin de, de laisser l'innovation. Il y a un super bouquin là-dessus que je vous conseille, tout petit, ça se lit hyper vite, ça s'appelle Michel Aubouy, C'est Le chasseur, le mage et le cultivateur.
1: C'est quoi un bon chasseur alors
2: Ouais, alors, et tu reviendras dessus. Le petit livre, il fait, il, fait, il, fait, il fait 50 pages, donc je vous le dirai, mais c'est vraiment intéressant. Il dit, en fait, il faut laisser court et laisser l'innovation dans vos entreprises parce que ça naît de façon totalement euh, déroutante. c'est un bon chasseur.
1: Ouais, et en et fait. Un mauvais chasseur Un mauvais
2: chasseur. <rire> T'es parti dans la bonne blague. Euh, je vous laisse lire le bouquin, ce sera plus marrant. C'est tout petit, ça se lit vite. On vous, metra, on vous mettra dans, dans la fin du podcast là, en note, Mais franchement, à lire.
0: D'accord. Et sur le deuxième thème que tu voulais aborder, du coup, sur, euh, le, en entrant sur le côté ligne et Méthode Agile que tu avais repéré, en fait, dans les épisodes, qu'est ce que tu as senti dans ce thème majeur
2: ouais, Je pense que c'est ta raison. C'est vraiment un des grands, grands thèmes. Euh, on l'a découvert au fur et à mesure de nos podcasts de façon un peu subliminale Et je vous invite à écouter euh, euh, l'épisode d'Anna Rossin, la CEO euh, de Go. Je pense que c'est vraiment un élément de détermination de scale euh, des organisations. Euh, on, on, on entend toute la journée nous dire que les devs, ils sont en méthode agile. Euh, mais je pense que c'est bien plus que euh, la somme de, de toutes ces best practices. Tu en as parlé, tu as, as évoqué euh, Régis. Euh, moi, je pense que on, on, on fera d'ailleurs, on va faire un podcast avec lui. Hein. Je pense que ce qui est, euh, le scale, c'est vraiment un élément déterminant et... Euh, et, et Régis a été derrière euh, pas mal de CEO, derrière euh, Théo, Théodo, bien sûr, euh, derrière Steve Avani, le CEO de Canto. Et il disait, pour lui, c'est une méthode qui, euh, qui devient un élément culturel important pour que tout le monde reste aligné et engagé dans une entreprise en pleine croissance. Alors, on pourrait en parler des heures, etc. Mais je préfère vous donner euh, le, le livre de Régis Medina, s'appelle Learning to Scale. Pareil, ça se lit très bien. Ça dit ce que ça veut dire. Ouais, ça dit ce que ça veut dire, exactement. Et ça se lit très bien. Régis, c'est vraiment le pape du Lean. Il est, il est assez connu, comme tu le disais, pour avoir adapté les pratiques de Toyota euh, euh, au monde de la French Tech. Euh, C'est un peu le coach de je ne sais pas combien maintenant. Et combien il peut avoir, On lui demandera d'ailleurs. combien Je pense qu'il a une de...
1: influence sur euh,
0: plusieurs dizaines de sites. De de Ce CEO qui est marrant d'ailleurs,
1: dans le, son, le titre du livre, tu peux le lire de façon différente. Tu peux le lire du premier niveau où on va t'apprendre à se dans le bouquin. Et en vérité, toute la base du livre repose sur l'apprentissage sur ton apprentissage en tant que leader. Donc, le learning.
2: Ouais et c'est exactement ce que je dit, Jonathan. On ferait Tu vois, le CEO de JP Web qu'on avait, euh, qu avait. Et en fait, il te redisait, on a souvent une vision industrielle du Lean avec le camp bon, juste à temps, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment une des rares méthodes qui permet de scaler l'expertise. Et, et développer ça, les gens. Et développer et les gens. C'est peu abordé, en fait. Ouais. Et il faudra vraiment qu'on interroge euh, derrière là-dessus.
0: Tu voulais aussi aborder un sujet qui est, qui est vraiment, euh, vraiment important et qui est, qui est, qui est très en... En, en ligne avec ce qui se passe dans le, le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un pain-point assez diffus, qui est l'abondance de l'information. On n'a jamais eu autant d'informations, mais qu'est-ce que ça nous dit
2: Oui, tu as raison. Alors, c'est effectivement beaucoup plus subtil. Euh, on l'a vu au travers de, de certains épisodes. La difficulté qu'ont beaucoup d'organisations, c'est de faire face à la somme des informations disponibles. Euh, on reviendra sur un, dans un autre petit keynote, là, un peu plus, plus en détail là-dessus, mais je vous invite surtout à, à réécouter l'épisode 12 d'Alexandre Bonetti. Euh, c'est le fondateur de Simple et Beau. Il revient en détail sur la façon dont il a créé des bases de données verticales par métier chez lui pour agréger du contenu. Et moi, je trouve qu'il a vraiment optimisé le savoir de ses équipes. Il a focalisé les échanges avec les clients sur les, ce qui est distinct avec ses concurrents. Vraiment, je trouve que son approche, c'est vraiment se préparer pour mieux qualifier. Et, euh, et on reviendra aussi, on a vu une fonction qu'on qui a, qu a découverte, je te rappelle juste, dans pas mal d'épisodes, qui est la fonction du Knowledge Manager, organiser le savoir en interne euh, on a Dimitri Faber aussi là, qui, qui nous disait...
1: Peut-être une petite parenthèse sur ce que, ce que tu entends par savoir
2: Oui, ce, ce qu'on qu a, qu a vu en fait, euh, chez la plupart de, de, de nos CEO, c'est qu'il y avait une perte d'information. Aujourd'hui, les gens sont efficaces, ils vont vite. Mais finalement, euh, et, et ça revient à ce que tu disais sur le Lean, il y a un peu une perte de savoir. Et comment tu peux euh, t'assurer que euh, ce savoir, tu le regroupes bien et tu as quelqu'un qui le maintient un jour pour que tu puisses faire progresser les équipes et que tu que aies bien un système d'information. On a beaucoup parlé d'onboarding, on a beaucoup parlé de, de, de gestion de l'information. Euh, ce que je disais là, avec euh, Dimitri, c'est que euh, tu le reverras avec son gobi-gougom que tu avais adoré, mais tu verras comment il a organisé l'information. Je trouve que c'est vraiment clé, avec ses playbooks qu'il a fait, les objections de ses commerciaux. C'était quand même assez marrant de dire, voilà, je fais des playbooks pour gérer l'information centralisée. À chaque fois que vous avez un commercial, il se prend une porte, eh ben, on doit écrire voilà, c'est quoi la réponse. Et de façon à ce qu'en fait, ça ne soit pas un gars qui soit bon, mais du coup, que tu arrives à écrire des playbooks pour former euh, tes équipes. Euh, et et, ouais, et puis rapidement,
1: aborder tous les nouveaux. Ouais.
2: Exactement. Ah ouais.
0: un, un autre sous-jacent euh, qu'on a eu euh, sur les 24 derniers épisodes, c'est euh, l'engagement au travail, au sens euh, comment on le crée. C'est quoi le management des équipes aujourd'hui Comment on répond à, euh, aux, nouveaux, aux nouveaux entrants du marché du travail Et ça, ça a été abordé en filigrane de tous les épisodes.
2: Ouais. Ça, je pense que c'est un, un point qui est, qui est plus difficile à appréhender. Et, euh, tu vois, on parle beaucoup de culture d'entreprise. Je pense que c'est un beau concept, mais dans la réalité, c'est assez dur. Et on a eu un super épisode avec Thibaut Renouf. C'est vraiment un truc de dingue. Ce mec, de toute façon, il est brillant. Alors, si vous ne le suivez pas sur LinkedIn, je pense qu'il faut vraiment vous abonner.
1: Il dit la même chose de moi, mais il ne veut pas me le dire en face. Ouais, ouais. Il, le mec
2: est très, très fort. Franchement, euh, c'était l'épisode 17. Euh, réécoutez le il revient et, et c'est. Super intéressant de voir comment il a conceptualisé l'onboarding. Quand il voulait transmettre les valeurs de partout. Et euh, bon, en termes de scale, ils s'y connaissent. Hein, parce qu'ils sont passés de 25 ETP en 2018 à 350 en 2022. Donc, euh, il nous racontait que ça fait 30 ETP par mois, 300 entretiens, 15 entretiens par jour. Donc, il dit là, les gars, il n'y a pas le choix, il faut être efficace. Et je ne vais pas tout vous le spoiler, mais dans cet épisode, c'est marrant. On apprend plein de trucs, notamment dans la gestion de ces process d'onboarding. Il apporte aussi les outils. Il a mis pas mal d'outils en place, notamment 360 learning, pour suivre la progression et la formation des équipes. Franchement, j'adore. Il a, il a vraiment, tu sens que c'est un des, un des patrons qui a le plus réfléchi, formalisé pour essayer de progresser. Vous vous rappelez quand il a parlé du mimétisme social En fait, il disait « pour garder l'esprit des, des, des pionniers ». Euh, dans une boîte de 350. Il faut vraiment que tu t'assures qu'à chaque fois, euh, t es, t es les leaders du départ, et, euh, ils soient vraiment. Euh, C'est eux qui vont transmettre la culture. Donc il faut que ces leaders, ils le transmettent à d'autres groupes, etc. C'est hyper bien expliqué dans son épisode.
0: Ça entend ton écho pas mal, du coup, avec aussi Olivier Ramel euh, de Kimono, tu
1: trouvais Ouais, parce
2: que il avait. Ouais,
1: aussi avec le... ce, ouais, sa vision du culture design. Ouais, Olivier.
2: Ouais, C'était vraiment un super épisode. C'était épisode 9. Euh, Olivier Ramel, à réécouter. Si ça vous intéresse, bah nous ça nous intéresse. Je vais la conclusion. Va Réécouter
1: sur ce petit épisode.
2: Ouais, où tu, où tu veux. Le dernier point que je voulais voir, parce qu'on a fait, on a vu en fait la culture d'entreprise. On a revu aussi il y, y a toute un, 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 une série d'épisodes qui sont revenus sur la gestion des équipes, euh, notamment sur le fait que euh, si tu veux, il les, 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 y, y a pas mal de recherches qui montrent que qu management. Euh, plus les gens sont heureux, plus ils sont productifs et plus ils apprennent vite. Et, et en fait, euh, ça nous renvoie pas mal à la notion de team leader. On reviendra à ça avec, euh, avec Régis, mais je vous renvoie au livre qui s'appelle Nine Lines About Work, et dans lequel vous apprendrez que l'expérience vécue... Ce n'est pas une série ça hein. Non, 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 pas du tout. Euh, vous apprendrez que la courbe d'apprentissage dépend surtout des interactions quotidiennes avec les, co les collègues et les team leaders. Euh, on a pas mal abordé cette notion de team leader avec Anna Rossin... Euh, euh, la CEO de, de Go. Et, et euh, on ne va pas revenir sur, sur le Lean et tout, parce que vous avez des épisodes qui sont consacrés là-dessus et on en fera. Mais ce qui était important, c'est en fait, on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait cinq ou six recrutements, on mettait un team leader et c'est ce team leader qui transmet, euh, qui transmet le savoir à ces nouveaux euh, recrutements. Et, et là encore, je pense que le point clé, c'était de dire qu'il ne faut pas recréer une hiérarchie, euh, euh, sur la base des entreprises traditionnelles, avec le command and control, mais c'était vraiment dans un mode orient and support, et, et c'est vraiment une chaîne d'entraide, avec finalement euh, un responsable qui forme les autres, donc qui prend de son temps, Jonathan nous a dit à chaque fois, euh, finalement c'est du temps, je ne sais plus combien... qui il... sortait de la, de la production, hein, donc ouais. euh, de, directement
0: de son P&L, les gens qui savaient le mieux faire, pour être disponibles pour ceux qui savaient le moins faire,
2: et c'est compl complètement contre-intuitif. Ouais et, et qu'il avait accepté de faire ça pour aider à, prog à faire progresser ses équipes. Oui. Bon, allez, voilà, c'était un peu ce qu'on voulait vous dire sur euh,
1: ces deux-là. Juju, tu veux. Euh... Ouais, un petit mot. Bon, déjà, euh, tu parles super bien d'anglais, hein, c'est cool. <rire> <'est> euh, <rire> trois choses, je vais essayer de les faire hein. le plus simple possible, parce qu'il y a eu beaucoup de références à des livres, à des épisodes. Premier point, ce qui paraît peut-être bête, mais allez -vous parler à ses clients. Quoi. Finalement, ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent bien à parler à leurs clients. Combien d'entreprises on voit où les gens ne connaissent pas leurs clients
0: ?– est ce que tu dis par client, c'est le client… Euh, – Final, c'est client... ton utilisateur, la personne. Ouais. Ouais.
1: La personne. Et souvent d'ailleurs, les gens confondent acheteur et utilisateur. Ouais. C'est une petite nuance. Il faut bien comprendre les utilisateurs. L'acheteur, c'est autre chose, la façon de convaincre. C'est l'histoire du mec d'Airbnb qui va dormir dans les Airbnb pour ressentir son expérience client. Et c'est vrai que c'est dur. C'est plus facile d'être planqué dans un bureau… Que d'aller sur le terrain et, te, et des fois de te faire taper dans ton ego parce que le client va dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Ouais. Et là, c'est là où tu apprends le mieux.
2: Et, et, et j'ajouterais que par, un, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais euh, le client est tellement important qu'on peut en venir à mettre la tech en un second plan. C'est pas tout le temps vrai, évidemment, quand tu as des boîtes qui sont super tech, etc. Mais la plupart des épisodes sont revenus, ça ne sert à rien de faire une énorme truc. Un gars, il faut faire un truc qui est utile pour le client, il faut que la tech soit vraiment au support et que tu puisses le vendre rapidement. Ce qui
1: fait un lien d'ailleurs avec le point numéro 2 de la conclusion. Finalement, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que la tech, c'est le savoir dans la boîte. Et de bien savoir l'organiser, et de bien savoir le diffuser. Que le savoir a une valeur énorme, et que la transmission de ce savoir-là est la clé de beaucoup de boîtes. Parce que le savoir, c'est quelque chose de impalpable pas concret. Enfin, on a du mal à... Je te dis, un verre d'eau, tu, tu le visualises, le savoir, tu ne le visualises pas. Mais en tout cas, cette organisation du savoir est clé. Et je pense que tu as abordé un autre sujet, qui est celui du branding, qui est comment tu engages ton équipe autour non pas d'un poste, parce que des postes, tout le monde peut en proposer, mais une mission d'entreprise, ce que tu appelais le why. Et ça, c'est très important, je pense que c'est la, la clé du succès de pas mal de ces boîtes-là quand on les entend. C'est aussi, tu sens que les entrepreneurs, ils sont animés par quelque chose qui les dépasse eux-mêmes. Limite, ils veulent laisser quelque chose de légendaire derrière eux. Et donc, ce why est un gros facteur de, de croissance. On va
0: passer à, à la partie 2. La partie 2, c'est effectivement beaucoup de questions qui reviennent d'ailleurs les auditeurs ou les gens qui nous écrivent entre les podcasts qui nous disent ok c'est chouette mais comment ça s'organise comment on se structure et dans les épisodes il y a quelques réponses qui sont là sur comment j'organise mon exco est-ce que tu, tu peux un petit peu plus développer s'il te plaît Amérique là-dessus
2: ouais exactement comme je le disais en, en début de l'épisode j'ai voulu un peu séparer en deux la première partie c'est comment les scale-ups se sont adaptés à leur marché et, et cette deuxième partie je voulais revenir sur comment elles se sont structurées et comment elles ont mis en place leur organisation pour gérer et supporter de l'hypercroissance. Euh, on ne va pas reprendre toutes les fonctions clés des sociétés, euh, je vous en reparlerai après. Mais moi, je pense qu'il y avait un focus qui était important à faire sur l'organisation et notamment euh, sales et marketing. Là, je vous invite à réécouter l'épisode 20 de Jean-Sébastien Bocan. Bah, c'était simplement magique. Hein. L'idée, c'était comment créer euh, des... J'ai N... Jean-Baptiste euh, Ouais, l'épisode. Oui, tout l'épisode, tu ouais, ouais, bon. pas arrêté. Mmh, mmh. Euh, <rire> <rire> donc son point, c'était comment créer Désolé, des NFT... Jean-Sébastien. Ouais, tu je te rappelle, dans le monde feutré... Euh, euh, des, des, des grands musées, etc. Alors, moi, je trouve qu'il y a une audace, un parcours. Enfin, C'est vraiment un épisode hyper inspirant euh, sur la création d'une communauté, sur sa passion autour de l'art, euh, le bord de malade qu'il avait réussi à constituer avec les fondateurs de Ledger, simplement en les contactant euh, su, sur LinkedIn. Bon, Écoutez-le, savourez. Euh, il a une superbe voix. Vraiment mieux que la tienne. Euh, ju -ju. Non, non, Sérieux, tu penses ah, voilà. du... Je pense que ça se défend J'ai du mal à y croire
1: C'est notre Barry White, euh, Jean-Sébastien ah,
2: ouais, Je pense que ça se défend ouais. en tout cas, euh, Épisode 22, Harold aussi, Gardas, sur com Pff, Simplement magique, hein. il est où en couleur aussi
1: hein C'est quoi cette expression de grand-mère Il est où en couleur ah, <rire> Attends, ouais. il va, il va parler en anglais dans 3 <rire> secondes un qu'il pour se rattraper
2: ouais, ouais exactement, <rire> tu te rappelles, il avait été élu euh, sur. C'est
1: un gros flibustier moi j'avais trouvé ça hyper intéressant. Le Sacripant.
2: Ah ouais, tu vas ressortir <rire> des expressions comme ça, toi. 100% de croissance sans commercial, juste avec l'effet réseau. C'était vraiment un truc de dingue. C'était monsieur vidéo. écoutez sur le trône. T'es passé d'ailleurs, non
1: Non, pas sur le trône. Pas, pas, pas non, sur pas le trône. Pas, Dieu nous préserve. <rire> ça ira. Dieu préserve ton studio. Voilà. Mais non, mais ouais, je suis passé en fait. comme com média. Ça, et d'ailleurs, il a une petite dédicace pour Harold. Il est en train de lancer une super émission d'entrepreneur. Il a dit quoi Le TPMP du entrepreneur Comment il appelait oh, ça Je ne
0: sais plus. Il a un... Charabia. 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 Je sais plus. Il a, fait, il a fait un peu de com' sur LinkedIn. Ça marchait bien. Petite dédicace pour lui.
2: Ouais, vous pouvez écouter aussi euh, l'épisode 15 de Maxime, okay, le fondateur de C'était. C'est du lourd, lui. ouais et puis C'était hyper instructif pour apprendre euh, à comprendre son, son approche très client-centric. Répondre 24 heures sur 24 à n'importe quelle demande. Mastéos,
1: investissement locatif, juste pour rappel.
2: Ouais. Euh, C'est incroyable. Je me rappelle je sais, quand il a expliqué comment il avait fait sa, sa petite levée de fonds sur WhatsApp euh, auprès de ses premiers clients. Il avait, en fait, il avait dit Est-ce que
0: vous êtes intéressé En fait, les gens, ils n'ont pas dit Est-ce que vous êtes intéressés. Ils ont dit On investit tout de suite. On est intéressé, mais on donne de l'argent maintenant. Ouais. Tu n'avais sur... toujours pas répondu au mien, WhatsApp,
2: non non. Vrai. Non. 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 non non, surtout sur ta levée de fonds.
1: Euh... <rire> bah, C'était celle-là dont je parlais. Mais j'ai dit balles dans ma poche, ça, ça va TK tu Ticket hein resto, je prends des tickets ouais. comme dans le métro, je prends des tickets. D'accord.
2: On a eu beaucoup de choses, Donc, si on revient sur le sales et marketing, parce qu'on a, a parlé pas mal de création de communauté et d'engagement. Euh, sur l'inbound marketing, là encore Thibaut Renouf, épisode 17, incontournable. Euh, prenez des notes, mais c'est vraiment très instructif. Euh, sur la, la manière dont euh, il a fait beaucoup de postes d'ailleurs sur le sujet, la manière dont il a organisé en fait ses équipes euh, pour mettre en place une, une organisation euh, inbound marketing pour aller générer du lead. Euh, je vous renvoie à cet épisode. Franchement, euh, vous apprendrez beaucoup de choses si ça vous intéresse sur, sur l'inbound marketing qui sont un peu vraiment ces concepts clés. Peut-être pour nos
1: auditeurs, parce que c'est vrai qu'on fait un concours de placer des mots en anglais, là, mais inbound marketing
2: et tu, tu réécouteras l'épisode, d'abord Ce hein sais je, je, pas du
1: cas tu parles. <rire> tu es beau renouf?
2: Non, mais tu verras. En fait, dans, dans la manière dont on fait le marketing pour aller chercher ses clients, euh, soit tu peux, faire, tu peux aller les chercher. Euh, là, en l'occurrence, c'est créer toute une communauté pour attirer euh, des, des nouveaux clients, donc créer du contenu, qu'ils aillent voir ton contenu pour, euh, pour, pour générer du lead. Okay.
0: Il y a un thème que tu voulais aborder, du coup, c'était vraiment le pilotage. On entend parler beaucoup de pilotage et beaucoup de manières de piloter. Euh, et là euh, j'aime bien ton expression quand tu parles de bolides qui vont à 300 à l'heure est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est est ce qu'on ce qu apprend dans, le, dans les épisodes
2: je trouve que c'est qu'on l'a vu à de nombreuses reprises euh, on a eu la, la chance d'interroger pas mal de CEOs euh, qui, ont, qui ont des boîtes en hyper croissance il n'y en a pas une qui les pilotait euh, sans avoir ce qu'on appelle le dashboarding, sans avoir vraiment un, un suivi précis euh, de tous leurs indicateurs
0: oui, qu'est-ce que tu as pu voir On parle beaucoup d'OKR, de Key Result, etc. Mais c'est quoi qu'on qu entend de nos CEOs, à nous, du terrain, qui ont leur propre boîte, euh, qui croient
2: Oui, je pense qu'il n'y a pas une des boîtes qu'on a vues euh, qui gère ce, cette hyper croissance sans avoir mis euh, des indicateurs, euh, sans suivre ça de façon hyper précise. Euh, Thibaut Renouf nous le disait, hein, euh, on ne peut pas euh, embarquer la, la, la société dans une boîte en hyper croissance si on ne partage pas euh, cette culture de la performance. Donc les OKR, on a vu que c'était compliqué à mettre en place, Objectif and Key Result. Euh, beaucoup euh, se cassent les dents un peu. Beaucoup se cassent les dents, on a... Et on a tout le monde qui vient nous parler de ça. – Oui, mais on a vu personne plein faire. Non, Personne ne sait faire. On a vu que c'était vraiment… Euh, c'est compliqué, mais ce qui est sous-jacent, c'est que si tu veux euh, pouvoir gérer ces boîtes en hypercroissance, tu es obligé de partager ces indicateurs, tu es obligé d'embarquer tout le monde. Euh, ça, ça nous reliera euh, à pas ouais, mal d'épisodes. – Tu parles de faire.
1: transparence ou tu parles vraiment de données non, donner, c'est de faire suivre, que tu les
2: bons qui hein, et se les mettre en place. On parle beaucoup de dashboarding, c'est-à-dire mettre tes indicateurs en place. North Star
1: métrique je ne sais pas North combien de Star fois, Matrix. moi, je pensais que c'était. On, 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 on l'a mis. On parlait du moi, Père Noël, que, moi.
2: Ouais, je pense que ça vaudra le coup, on fera pas mal d'épisodes là-dessus. Euh, on aura d'ailleurs Tracy Cohen-Sayag, la fondatrice de, de la clinique des Champs-Elysées. Euh, ça nous relie à la gestion de J'ai pris un rendez-vous pour Juju. Il <rire> n'y <rire> a pas que lui qui a pris un rendez-vous. On va te refaire comme Emmerich. On va te <rire> faire la tête d'Emmerich. Ah, oui. ah, voilà. Je veux, ça coûte trop cher. On verra, on vous fera des épisodes, on, a, on, aura, on aura je pense aussi Brigade parce que c'est parce que des choses qu'ils ont mis en place, la bonne un data stack, la gestion de la donnée et euh, la gestion, avoir une donnée propre, cleanée, pour pouvoir mettre des indicateurs qui sont, euh, qui sont fiables et pour pouvoir suivre les organisations. Et on sait que qu'Emerick c'est ton sujet de ah ouais, c est c est mon donc tu là
0: en... Et là il... c'est l'hiver, on est en novembre, il commence à faire froid et du coup on... je pense que c'est bien de s'arrêter là, on fera... je pense qu'on fera un focus spécifique là-dessus, c'est un très bon point et je pense que Julien a raison. Et euh...
1: Bah ouais, c'est passionnant et ça nous donnera l'occasion de refaire un podcast qui euh, note sur les prochains épisodes ouais. sur ce sujet-là parce qu'on sait que. Il aime la donner, Emric On sait que j'aime la donner, on sait que c'est clé. Euh,
2: ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais euh, on a vu que dans pas mal d'organisations, euh, ça les aide à piloter. Moi, je pense qu'on arrive à la, à la fin de ce podcast, et peut-être ce qu'on s'était dit, hein, parce que euh, euh, toutes ces réflexions, euh, c'est bien plus que, que 20 à 30 minutes d'échange, et euh, franchement, on a, appris, on a appris des choses passionnantes. Euh, on a vu des échecs, des galères, euh, mais surtout, on a vu des gens hyper motivés, très organisés, qui ont bien compris leur marché. Euh, on, on s'était dit, là, quand on a fait notre petit séminaire avant, euh, avant les vacances, qu'on qu voulait garder un peu des épisodes de 30 à 40 minutes. Je suis le seul à mettre baigné
1: dans la piscine d'un jour-là.
2: On l'arrêtera jamais. Euh, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, on va garder le même format. Une vingtaine de, de, de podcasts euh, avec nos CEO, nos startups. On essaiera de faire un peu aussi du gros, c'est du LBO pour, pour mixer les interviews.
1: Tu imagines, tu dois placer ça une conversation un soir à quelqu'un qui ne nous connaît pas il on va faire quoi. du growth et du LBO.
2: Oui, c'est des sociétés plus matures, des sociétés qui ne sont pas au même, au même niveau. On a fait beaucoup de startups et je pense que l'idée, c'est aussi d'interroger des patrons qui ont géré des organisations un peu plus grosses avec d'autres problématiques. Euh, on s'est dit aussi qu'on voulait faire euh,
1: euh, des experts. On aura peut-être, je sais pas, deux ou trois. Euh, oui, c'est un peu nos numéros spéciaux. Ouais. C'est ceux qui sont. Tu sais, c'est un peu comme les chefs de cabinet derrière les présidents. Tu ne les vois pas c'est des hommes de l'ombre mais ils font tourner la boutique. Ouais, et, et je pense qu'on aura bien sûr Régis. Euh, on fera ça, on essaiera de se faire peut-être une
2: petite keynote comme celle-là, synthèse des, 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 euh, des épisodes. On fera un truc aussi un peu sur euh, euh, pourquoi on s'intéresse au sketch. Je pense que ça fera un petit épisode qu'on pourra qu'on pourra faire.
0: Mais il y a aussi un, un point, je crois, qui tient beaucoup à cœur à Julien, c'est aussi de, de rentrer tout ça quelque part pour donner accès en, en offline, et pas forcément en écoute, mais à l'écriture, des apprentissages qu'on ouais. a eu. Moi, je pense, que des un des gros, ouais,
2: je pense que c'est un des gros enseignements qu'on a eu, c'est que vous avez été plein. Euh, vous n'avez pas arrêté de nous demander euh, si on pouvait avoir les scripts, etc. Je pense que ce qu'on a fait, c'est que ces deux points de scale qu'on analyse, on va les regrouper. Euh, déjà, on va, on va avoir euh, le texte, donc on va vous mettre tout ça à disposition. Et on va essayer de s'organiser euh, pour que derrière, vous puissiez euh, avoir des synthèses des épisodes, pouvoir ressortir les deux, trois points euh, qu'on a analysés en détail. Euh, et puis, on essaiera d'avoir euh, mon coach, Jérôme Meurot, petit champion du monde de mind mapping, pour nous faire euh, des mind maps des épisodes. Ça vous aidera aussi. Euh, et peut-être un apéro
1: avec un nos auditeurs, parce qu'ils ne voient pas l'apéro qu'il après. Exactement. Et ça, on est devenu pas mal.
2: Voilà, voilà, c'est un peu euh, l'organisation ouais. qu'on voudra mettre en place. Donc, on va garder le podcast, mais on va essayer de, de
1: vous aider et de, de, de donner un peu les, les on éléments créer clés. Créer de
0: contenu, une communauté, ouais. et partager, parce que c'était l'essence du départ.
1: Le part... Dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas en commentaire de, de, de ce nouveau type de contenu. Donc, si vous on... êtes content, dites-le sur Spotify ou Apple Podcast. Si, si vous n'êtes pas, pas... content,
0: faites-nous un mail. Ouais. Voilà. <rire> enfin, oui. ça, ça sera plus simple. Mettez hater Cemric Et euh,
2: spécial dédicace quand même à Thomas qui joue dans l'équipe de race qui nous a aidé à faire ce podcast et bien sûr Margot et Momo qui sont toujours avec nous. Ouais, et Émilie qui, qui a lancé le podcast au tout début, ah, et ouais.
0: qui on pense très fort aussi.
2: Voilà, allez à très vite sur méthode tout scale. Ouais, merci. merci. Ciao, bye bye. Allez,
0: à bye. À